0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüskin.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren.
1: No pain, no gain. Das war schon damals der Leitspruch von Arnold Schwarzenegger und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode, fit auf die Ohren, mit mir Nadine Krajewski und mit dem Alex.
0: Hallo, wir müssen jetzt ein bisschen schmunzeln, denn es ist schon die vierte Aufnahme. Genau. Wir hoffen, das ist jetzt die letzte und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ein paar tolle Erkenntnisse.
1: Genau, warum haben wir uns heute ja, dieses Thema ausgesucht und zwar glauben wir, dass jeder schon mal mit ähm, dem Thema Schmerz im Training in Berührung gekommen ist, entweder gewollt oder ungewollt. Und der Alex hat heute ganz viel wieder für euch vorbereitet, weil wir das Thema einfach mal ein bisschen mehr bespielen möchten. Vielleicht einmal als Eingangssatz, was, was heißt überhaupt äh, No Pain No Gain? In der deutschen Übersetzung ohne Fleiß kein Preis oder wie ich genau. sie übersetzen würde, ohne Fleiß kein Eis.
0: Genau. Also ganz, ganz streng genommen würde es sowas heißen wie kein Schmerz äh, oder ohne Schmerz keine Erfolge, keine Gains, kein Wachstum. Ähm, aber ich finde ohne Fleiß keinen Preis, irgendwie ein bisschen schöner, ein bisschen griffiger. Ja. ja. So, wie kann man Schmerz denn beschreiben? Das ist ja relativ äh, vielschichtig. Ähm, Nadine, da kannst du ja nochmal äh, ein, eingreifen direkt, beziehungsweise ein bisschen was erzählen aus deiner Erfahrung. Wie äh, hast du Schmerz bisher im Training kennengelernt?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Schmerzen. Äh, einmal wahrscheinlich auch der Muskelschmerz, den die meisten von uns kennen, wenn irgendwann der Muskel zumacht oder Laktat bildet, also Milchsäure. Ähm, dann gibt es aber auch vielleicht Schmerz in Form einer Verletzung, die entweder gerade im Training entsteht oder schon entstanden ist. Und es gibt vielleicht einfach irgendwie auch den Schmerz, der irgendwie im Kopf erzeugt wird. Also man hat keine Verletzung, der Muskel ist eigentlich noch... Relativ fit, aber das Köpfchen sagt, ich kann und ich will jetzt auch nicht mehr.
0: Genau, also äh, meiner Erfahrung nach ist es ein sehr, sehr äh, komplexes Thema. Wenn wir zum Beispiel das äh, Kreuzheben nehmen, ja, das kennen hoffentlich alle Zuhörer. Das ist ja eine Übung, die relativ alltagsnah ist. Ich heb irgendwas vom Boden hoch und wenn ich mich jetzt mal verhoben habe, sei das beim Kreuzheben oder beim Wasserkastentragen, was auch immer, dann habe ich fortan wahrscheinlich mehr Angst vor dieser Bewegung. Und es kann sogar sein, dass sie mir Schmerzen bereitet, obwohl ich eigentlich gar keine Verletzung habe. Und das ist sehr interessant, denn wie komme ich dann aus diesem Muster wieder raus? Ist spannend zu betrachten, wenn ich dann irgendwann wieder ja, meinen normalen Alltag bestreiten will oder halt anfangen will, zum Beispiel wieder Kreuzheben oder irgendwas anderes in der Richtung zu machen. Kniebeugen, was auch immer.
1: Ich glaube, das kennt auch jeder, der wirklich schon mal eine langwierige Verletzung irgendwie mit sich getragen hat oder... Also gerade alles, was, glaube ich, so im Rückenbereich ist, wie du es gerade gesagt hast, oder auch in der Schulter, das sind ja schon irgendwie Schmerzen, die dann auch meistens irgendwie dauerhaft auftreten oder über einen längeren Zeitraum, auch in der Nacht. Und ja, der Körper merkt sich auch immer diese Schonhaltung, die man halt einnimmt. Und ähm, das hatte ich beispielsweise ja auch die ganze Zeit mit der Schulter gehabt, wo eigentlich der, der Physiotherapeut und auch du oder der Arzt gesagt hast, eigentlich ist irgendwie, bist du nicht mehr verletzt oder das ist eigentlich alles in Ordnung, aber der Kopf hat gesagt, aber es tut mir irgendwie immer noch weh.
0: Genau. Ähm, wir wollen das Ganze heute so ein bisschen aufteilen. Wir wollen einmal über No Pain, No Gain im Kraftsport sprechen. Dann einmal die Frage beleuchten, ähm, wie sieht es denn aus mit, ja, mit äh, Verletzungen an sich? Ja? Ähm, wie ist da zu differenzieren oder wie gehe ich da zum Beispiel vor? Ähm, Nadine schildert euch noch ein, zwei Insights aus ihrem äh, Alltag als äh, Studiobetreiberin oder Box-Ownerin. Und dann haben wir auch noch gerade für die Crossfitter sehr interessant... Die Frage, wie unser Ausdauertraining aufgebaut werden sollte, ähm, inwiefern dieser Pain notwendig ist. Äh, ich denke da zum Beispiel an viel Assault-Bike äh, und auch <lacht> natürlich die Frage, wie hart und schnell fahre ich auf dem Ding. Ähm, oder wann ist es vielleicht sogar zu viel, denn ähm, ja, genau wie bei anderen Übungen auch, kann man es auch einfach übertreiben und sich dann damit praktisch die Erfolge so ein bisschen zunichte machen.
1: Genau, oder deine...
0: zumindest mehr machen als nötig.
1: Und als kleine Antisagerung, wenn euch dann diese Folge gefallen hat, sind wir bei unserer nächsten Folge auch bei dem Thema Übertraining. Also es geht dann eigentlich einher. Das heißt, hört eifrig diese Folge zu und dann auch unsere nächste schon mal vorweg.
0: Genau, super. Also zwei sehr, sehr wichtige Begriffe in diesem Kontext sind einmal die Toleranz und die Kapazität. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel, wenn jemand laufen geht und Schmerzen im Knie hat. Aber Toleranz ist in dem Moment so zu verstehen, wie viel kann die Person denn aushalten. Äh, es ist generell relativ schlecht, wenn du eine sehr niedrige Toleranz hast, weil dann kannst du dich nie pushen und auch Fortschritte machen. Wenn deine Toleranz aber sehr, sehr hoch ist und du trainierst in Verletzungen hinein und ignorierst sie einfach, ist das natürlich auch nicht von Vorteil. Und im Gegensatz dazu hast du dann die Kapazität... Und die beschreibt im Prinzip, wie viel kann dein Körper mitmachen? Ich hoffe, man hört die guten Sounds im Hintergrund nicht. Das sind die Wellensittiche, die gerade Terror machen. Also, Kapazität heißt, wie viel kann dein Körper tolerieren? Ja, das ist natürlich doof, dass ich das jetzt so erkläre. Aber wie viel kann dein Körper wegstecken? Das ist das bessere Wort. Ein Beispiel hier wäre, wenn du joggen gehen möchtest. Das ist vielleicht auch gerade interessant, weil du ja leider gerade nicht ins Studio gehen kannst. Und dann überlegst du dir, hey, ich gehe mal wieder laufen dann hast du dir wahrscheinlich in den letzten Monaten oder Jahren äh, nicht gerade eine hohe Kapazität im Laufen antrainiert, weil du nicht laufen gegangen bist. Mhm. Und wenn du morgens aufstehst und du äh, hast äh, direkt Schmerzen im Fuß, dann ist vielleicht nicht die beste Idee, Idee, Joggen zu gehen, weil deine Toleranz und deine Kapazität sehr, sehr niedrig sind. Wenn du aber zum Beispiel Joggen gehst und erst nach zwei Kilometern fängt der Fuß an zu schmerzen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass deine Kapazität an sich einfach zu niedrig ist und nicht unbedingt eine Verletzung das Problem ist. Das heißt, dann, du hast dich einfach überlastet in irgendeiner Form und die logische Folge wäre, dass du dir dann antrainieren musst, dass du mehr laufen kannst, ohne Schmerzen zu haben.
1: Meinst du, dass es auch manchmal ausschlaggebend, geben, wenn wir äh, Members in der Box sehen, die beispielsweise auch über ihren Schmerz hinaus trainieren, dann haben die eine sogenannte hohe Toleranzgrenze wahrscheinlich. Also das heißt, ihr Trainingspensum, Intensität ist da meistens dann auch schon über 80 oder 85 Prozent. Und andere hingegen, wo man sieht, eigentlich könnte da noch ein bisschen was gemacht werden, die sind dann unter dieser Toleranzgrenze wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, also gerade Anfänger haben generell eine relativ niedrige Toleranz. Und diese Toleranz, die bestimmt auch eigentlich maßgeblich, ob du Erfolge hast im Krafttraining, aber auch im Ausdauertraining, weil du musst eine gewisse Schmerztoleranz haben und da verschwimmen dann so ein bisschen die Linien, ist die Frage, habe ich jetzt Schmerz, weil mein Muskel brennt, habe ich Schmerz, weil ich keine Luft mehr bekomme, weil ich so außer Puste bin, ähm, dann ist das gut oder habe ich Schmerzen, weil ich wirklich eine Verletzung habe. Und wenn du eine sehr, sehr niedrige Toleranz hast und dein Coach immer neben dir steht und der Meinung ist, hey, mach doch mal schneller, äh, dann ist das wahrscheinlich, weil der auch relativ viel Erfahrung damit hat, was so der Durchschnittssportler so kann und ob du vielleicht noch unter deinem Potenzial arbeitest. Mhm. Also so ein Beispiel von mir, wenn du dann da irgendwie jemand neuen hast und du hast ein Workout und du erklärst vorher fünfmal, heute wird es hart, heute wird es kurz und knackig und dann sitzt die Person auf dem Rudergerät und fängt mitten im Workout an, sich mit dir zu unterhalten, dann ist die entweder einfach nicht gewillt, sich anzustrengen oder vielleicht ist auch die Toleranz sehr, sehr niedrig und deswegen versucht er oder sie dann so ein bisschen das zu umgehen.
1: Ja, kennt sicherlich jeder. Oder hat jemand genau, schon mal jemanden genau. gekannt, der so agiert? Ja.
0: Also auf die zwei Begriffe werden wir gleich noch mal kurz <lacht> zu sprechen kommen. Der nächste Punkt wäre dann äh, No Pain, No Gain im Kraftsport. Und da haben wir uns auch mal einige äh, Studien zu angeschaut. Und generell kannst du Kraftsport ja auch einteilen in äh, solche Punkte wie Hypertrophie, das ist Muskelwachstum, Kraft, also Kraftaufbau. Und dann gibt es auch noch andere Punkte, sowas wie äh, Kraftausdauer oder Explosivkraft oder Schnellkraft, wo wir jetzt nicht so gezielt drauf eingehen wollen. Und eigentlich also kommt der Spruch No Pain No Gain aus der Hypertrophie.
1: Also vom Ani größerer Bizeps.
0: Zum Beispiel, genau. Das heißt, äh, die, die letzten Wiederholungen sind eigentlich die entscheidenden.
1: Wenn du jetzt sagst, die letzten Wiederholungen in der Hypertrophie haben ja vielleicht auch schon einige mal in so ein Lehrbuch reingeschaut. Wie, wie differenzierst du oder wie, wie sollte die Wiederholungszahl sein? Man hört, man kennt ja eine Hypertrophie, sagt man so zwischen 8 bis 12 oder 8 bis 15. Das heißt, meine letzten beiden von den zwölf Wiederholungen, also Wiederholung 10, sollten dann halt gemacht und schwer werden. Meinst du das damit?
0: So in der Art, genau. Also ähm man sagt in der Regel, Kraft ist alles zwischen 1 und ich sag mal 4 bis 5 Wiederholungen. Mhm. Hypertrophie ist meistens gekennzeichnet als irgendwas zwischen 8 und 12 und Kraftausdauer, alles darüber hinaus. Aber letzten Endes geht es äh, beim Hypertrophietraining um die Time Under Tension. Das bedeutet, wie lange ist der Muskel unter Spannung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Bizeps Curls mache mit einem Tempo 5, 0, 5, 0, das heißt fünf Sekunden runter, unten Pause, fünf Sekunden rauf, oben Pause, dann äh, habe ich schon 50 Sekunden lang für fünf Wiederholungen gebraucht. Mhm. Und das ist schon relativ viel. Also da kann man so ein bisschen mit dem Tempo spielen. Ähm, aber generell ist das jetzt, lässt sich das schon so sagen, irgendwas zwischen acht und zwölf Du könntest theoretisch aber auch zum Beispiel 30 Wiederholungen machen, aber dann tut es wahrscheinlich schon ab der 20. ziemlich weh und du musst dann noch zehn darüber hinaus machen, bis du an den Punkt gehst, wo du dann vielleicht ans Muskelversagen kommst.
1: Erst dann aber im Kraftausdauertraining.
0: Genau, klar, du trainierst dann die Ausdauer mehr, aber solange du ans Muskelversagen gehst oder nahe ans Versagen gehst, hast du den gleichen Effekt. Und das wissen viele nicht. Also äh, letzten Endes ist es egal, ob ich 10 oder 30 mache, nur die 30, die werden dann halt länger dauern und tun mehr weh. Mhm. Aber das ist dann vielleicht mhm. interessant, wenn man jetzt für Trainer da draußen, die, die äh, ja, einem Kunden, man, wenn wir eine Frau, und wir sagen der, hey, äh, mach mal hier 10 Wiederholungen mit. Und die sagt, oh, das ist mir zu schwer, das möchte ich nicht. Und du weißt genau, ja, schon erlebt. Du weißt genau, die könnte aber eigentlich, und wenn du dann zum Beispiel ein bisschen weniger Gewicht nimmst und du sagst, ihr machst so viel, wie du kannst, dann macht sie halt 20, das ist vielleicht für die Jungs ganz interessant, die ihre Freundin zum Training motivieren wollen, ähm, dann macht sie halt 20 und dann hat sie den gleichen Effekt. Hm. Sie muss sich halt nur genauso durchbeißen oder mehr durchbeißen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und dann hat das Ganze noch einen weiteren Effekt, beziehungsweise ist auch noch unter einem anderen Punkt zu betrachten. Ähm, da kommen wir, kommen wir gleich nochmal drauf ein, nämlich ob das Ganze als isolierte Übung ausgeführt wird oder als Compound-Movement, also als Übung, die mehrere Gelenke gleichzeitig fordert, sowas wie eine Kniebeuge zum Beispiel.
1: Genau, und isoliert wäre jetzt in dem Beispiel der bizep curl zum Beispiel, also über Exakt. ein Gelenk. Mhm.
0: Genau. Generell scheint es so, dass wenn du weniger häufig trainierst, dass du dann mehr zum äh, Muskelversagen gehen musst. Also wenn du zum Beispiel zwei- bis dreimal die Woche trainierst, dann musst du ans Muskelversagen gehen, damit du Erfolge hast. Und das tut halt nun mal weh und daher der Spruch No Pain, No Gain. Wenn du jetzt zum Beispiel Crossfit machst und du machst das nicht nur aus, so, ich sag mal, aus Spaß an der Freude, sondern sehr, sehr intensiv und du trainierst zweimal am Tag, fünfmal die Woche... Dann gehst du nicht in jedem Liegestütz, in jedem Burpee ans Muskelversagen, aber das hohe Volumen, weil du so viele Wiederholungen machst, führt letzten Endes dann auch dazu, dass du Muskulatur und oder Kraft aufbaust. Mhm. Beim Krafttraining ist es wiederum so, dass du nicht unbedingt immer ans Versagen gehen solltest.
1: Also du trainierst mehr für die Qualität unter anderem?
0: Genau. Ein, ein Grund wäre zum Beispiel, dass du bei einer Kniebeuge, je nachdem wie du so gebaut bist, hast du lange Beine, kurze Beine, bewegliche Sprunggelenke etc. pp., irgendwann anfängst zu kompensieren. Und das machst du bei sogenannten Compound-Movements eben viel, viel eher als bei Isolationsübungen. Das also da
1: auch wieder das Beispiel Kniebeuge zum Beispiel. Genau.
0: Also jemand wie ich oder mein äh, Kumpel Marc, das habe ich dir ja gerade noch erzählt, wenn man hat relativ lange Beine. Und dann sehen vielleicht die ersten drei Kniebeugen gut aus und die letzten beiden sehen dann mehr aus wie so eine Art Good Morning. Das heißt, der Po schießt nach hinten und du arbeitest mehr aus dem Rücken. Dann hast du damit auch trainiert, aber du hast was anderes trainiert, als du eigentlich erreichen wolltest. Du bist nicht stärker geworden in der Kniebeuge, sondern stärker im Kreuzheben, mhm. so gesehen. Ja, und ähm, dann, dann äh, ist auf jeden Fall zu sagen, dass es sehr viel Sinn macht, mehr als einmal pro Woche eine Muskelgruppe zu trainieren.
1: Würdest du denn sagen, also gerade auch vielleicht für unsere Fitnessanfänger, die das jetzt nicht so exzessiv betreiben, dass man vielleicht tendenziell eher zu einem Ganzkörpertraining halt äh, eingehen sollte?
0: Definitiv. Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon und ich denke, dass eine hohe Frequenz an Trainingseinheiten bzw. Muskelgruppen, muss man ja eher sagen, viel, viel mehr Erfolge bringt. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel Montag, Oberkörper, Dienstag, Unterkörper, Montag, Oberkörper, Dienstag, äh, also immer hintereinander abwechselnd Oberkörper, Unterkörper trainierst, äh, wirst du damit viel mehr Erfolge haben, als wenn du zum Beispiel montags Brust-Bizeps machst und mittwochs äh, Rücken. Mhm. Den, äh, Wobei
1: es ist ja auch ein Push und Pull. Also eigentlich ist es gerade das Gleiche.
0: Ja gut, dann wie soll man so sagen, du machst nur Brust einmal die Woche, du yeah. machst Rücken einmal die Woche, du machst Bizeps einmal die Woche, aber der Muskel, den du gerade trainiert hast, der hat dann eine ganze Woche, um Pause, Pause zu machen. Yeah. Ja. Und das macht nur Sinn, wenn du äh, Steroide nimmst, dann kannst du das machen aber wenn du keine nimmst, dann äh, ist das eher ja, nachteilig, beziehungsweise du kannst natürlich trotzdem Erfolge haben, aber die werden vielleicht nicht so schnell kommen. Und das ist ja heutzutage so, dass wir immer alles sofort haben wollen.
1: Das heißt, zwei- bis dreimal in der Woche sollte man eine Muskelgruppe auf jeden Fall trainieren, genau. damit man einfach den, den Reiz halt und genau, die Superkompensation genau. letztendlich dann halt anregen kann. Weil
0: neben der Frequenz ist ja auch das Volumen und die Intensität wichtig. Und das heißt, wenn ich ähm, zum Beispiel meinen Rücken mit 15 Sätzen trainiere, dann könnte ich montags acht Sätze machen und freitags sieben mhm. Sätze. Wenn ich alle 15 Sätze an einem Tag machen würde, dann wird das Ganze erstens ziemlich in die Hose gehen und äh, irgendwann wird auch die Qualität runterleiden. leiden. Ähm, aber auch der Körper an sich könnte, könnte sich dann einfach nicht so gut davon erholen. Wenn du äh, auf die Frequenz schaust, was das Krafttraining angeht, dann ist es wiederum so, dass du auch eher mindestens zwei- bis dreimal die Woche trainieren solltest. Mhm. Eben, eben unter einer anderen... Ähm, ja, Herangehensweise, also wie viele Wiederholungen mache ich, wie ist die Qualität und so weiter und so fort. Und das steigt natürlich an, je erfahrener du bist. Also es gibt auch Profi-Gewichtheber, die trainieren zweimal am Tag, sechsmal die Woche und machen immer schwer. Aber das ist natürlich auch eine andere, ein anderes Kaliber an Athleten, sage ich mal.
1: Was sagst du denn zu dem Thema Gewichtssteigerung? Würdest du dort eine prozentuale Gewichtssteigerung vorgeben oder... Ich meine, ich weiß ja, wie du es jetzt ja. bei uns machst, ähm, aber sagst du, von Woche zu Woche sollte das Gewicht gesteigert werden, alle vier Wochen, alle sechs Wochen, alle acht Wochen?
0: Ähm, also ich persönlich mache das so ein bisschen nach Gefühl, weil du schlecht sechs, acht, zwölf Wochen im Voraus planen kannst. Mhm. Sagen wir mal, der Allet verletzt sich oder <lacht> ähm, was auch immer dann kannst du nicht sagen, Woche 2 ist auf jeden Fall schwerer als Woche 1. Das geht auf jeden Fall noch, aber du kannst nicht sagen, Woche 10 ist schwerer als Woche 9. Und dann habe ich eben so im Hinterkopf, wie lange soll denn ungefähr die Time Under Tension sein. Wenn wir mal das Beispiel Kurzhandelruder nehmen, dann ist das eine Übung, die sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach, weil wir im Crossfit wenig horizontale Zugbewegungen haben. Aber wenn ich das dann irgendwann zu so schwer werden lasse, dann verliere ich wahrscheinlich so den, den Fokus auf die richtige Muskelgruppe. Und da wäre dann eher so, da setze ich dann so an, dass das ein äh, das, äh, ja, bisschen höheres Wiederholungsspektrum ist und ich dann nur sehr, sehr vorsichtig das Gewicht steigere. Und bei anderen Übungen, da pushe ich das ein bisschen mehr, zum Beispiel bei den äh, Squats, bei den Kniebeugen oder sowas. Wenn ich dann sehe, okay, es geht nicht voran, dann behalte ich das halt im Hinterkopf und kann dann daran so ein bisschen besser festmachen, wie es der Person gerade geht. Also wenn du mal einen schlechten Tag im Kurzhandelrudern hast, dann ist das nicht so aussagekräftig wie, zwei Wochen hintereinander Kniebeugen extrem schwach gefühlt, dann wird es Zeit für einen Deload, also Last rausnehmen und ähm, erstmal ein bisschen lockerer angehen zum Beispiel.
1: Und da kommen wir nächste Woche mal nochmal näher drauf zum Thema Übertraining. Genau. Und man das wenn,
0: du, wenn du eine bestimmte Schwäche hast, also du möchtest irgendwo ja, mehr Fortschritte machen, dann zeigt die Wissenschaft relativ klar, dass äh, die schwächsten Muskelgruppen immer als erstes trainiert werden sollten.
1: Beispielsweise, wenn wir da ähm, die Frauen haben, die ja in der Regel schwächer im Klimmzug sind, ähm, macht es natürlich dann auch Sinn, mehr im Oberkörperbereich zu trainieren, genau. als mehr im Beinbereich.
0: Genau. Ich mache allerdings gerne, trotz, also ich lege trotzdem nicht den Pull-Up meistens als erstes, sondern alles, was so mit äh, Drücken zusammenhängt, das mhm. braucht auch, äh, Ja, ich habe die Rückenmuskulatur als, als Support. Und wenn ich jetzt zuerst ziehe und dann sind die Muskeln schon müde, dann kann das sein, dass das mein Verletzungsrisiko beim Drücken steigert. Ja, das stimmt. Deswegen mache ich dann meistens Drücken trotzdem zuerst. Die nächste Herangehensweise wäre natürlich zu schauen, welche Übung ist am technisch anspruchsvollsten. Das ist für Crossfitter dann wiederum interessant, weil auf der einen Hand macht es Sinn, Gewichtheben heben, um als erstes zu trainieren. Außer du kommst an einen Wettkampf oder in Richtung eines Wettkampfs, weil dann musst du häufig auch unter Belastung Gewichte heben. Und dann kann man das so ein bisschen vermischen. Aber an sich, je höher der Skill-Demand, also je anspruchsvoller, desto eher solltest du das an den Anfang legen. Das heißt, wenn du irgendwas nicht so gut kannst, dann macht es auch wenig Sinn, nachdem du anderthalb Stunden Vollgas gegeben hast, danach anzufangen, double anders zu üben oder Handstand oder was auch immer.
1: Macht ja auch Sinn.
0: Genau. Und das ist noch ganz wichtig, die Pause. Ähm, da habe ich auch die Erfahrung, dass Frauen in der Regel weniger Pause machen als Männer. Wahrscheinlich, weil die nicht so sehr an ihren, an ihren, an ihren Pain-Threshold gehen, also an den Punkt, wo sie wirklich Schmerzen haben, also im positiven Schmerz haben. Das heißt, wenn du Bankdrücken oder was auch immer machst und du gehst an dein komplettes Limit, fast ans Muskelversagen oder ans Muskelversagen, dann brauchst du mindestens zwei Minuten Pause oder mehr, um dich wieder zu erholen. Und wenn du maximale Erfolge haben willst, das habe ich auch schon mal in einer Studienfolge äh, erzählt, dann ist es sinnvoll, die Pausen so lange wie möglich zu halten.
1: Wenn du sagst, so lange wie möglich drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten. Genau. Also, also ich glaube, Gewichte über zwei Minuten. gehen ja sogar teilweise bis zu sieben oder acht oder neun Minuten. Ne?
0: Genau. Das wäre dann fürs Krafttraining. <lacht> da ist, sagt die Wissenschaft, dass so zwei bis vier Minuten oder mehr sogar sinnvoll sind. Wenn du aber ähm, jetzt vom, vom Muskelaufbau ausgehst und du kannst die, sagen wir mal, du machst eine Übung mit Kurzhantelrudern wieder und dein Coach sagt dir, mach mal zehn Stück. Du machst zehn Stück du machst 30 Sekunden Pause und du machst wieder 10 Stück. Was, heißt uns, was sagt uns das? Das Gewicht war zu leicht. Ja. Oder du bist ans Limit gegangen, deine Pause war zu kurz und im nächsten Satz schaffst du deutlich weniger. Ja. Das wäre jetzt so der nächste Punkt, der natürlich ebenfalls nicht unbedingt, ich sag mal, wünschenswert wäre.
1: Ich kann euch da als Tipp geben, also für die Frauen zumindest, macht es wirklich mit einer Stoppuhr oder arbeitet mit der Gymuhr oder wie auch immer, weil seitdem ich das auch so ganz konsequent mache, A, ist mein Training in der Regel kürzer, weil du dich nicht verleiten lässt, vielleicht mal zu quatschen oder nochmal irgendwie, keine Ahnung, dir was zu trinken zu holen oder sowas. Also du trainierst fokussierter und es macht de facto auch wirklich mehr Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Zeit sparen musst, das mache ich auch sehr gerne, weil die meisten, die ich jetzt trainiere, nicht unbedingt äh, ja, mit Fraser heißen und äh, dreimal am Tag trainieren, dann nehme ich einen Supersatz. Ja. Ja, dann habe ich zum Beispiel nach der ersten Übung eine Minute Pause, nach der zweiten Minute, äh, zwei nach der zweiten Übung zwei bis drei Minuten Pause. Ähm, diese zwei Übungen die kommen sich aber auch in der Regel nicht in die Quere. Das heißt die eine hindert jetzt nicht die andere. Das ist sehr wichtig. So ähm, dann würde ich weitermachen mit dem Ausdauertraining oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen so als aus eigenen Erfahrungen, was das Krafttraining bei dir im Studio angeht?
1: Also ich kann das auch nur so unterstreichen. Ich glaube, die Männer sind da eigentlich immer relativ safe und ich würde tendenziell sagen, dass Männer immer mehr ähm, an ihr Limit gehen als Frauen. Das kann ich auch so unterstreichen. Und bei den Frauen, euch kann ich nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich ein Ziel habt, sei es jetzt ähm, Figurformung oder auch Gewicht verlieren oder, oder Straffung, dann ähm, kommt ihr nicht drumherum, ein gezieltes Krafttraining zu absolvieren. Also wenn wir wenn, wenn ich mir jetzt manchmal so sehen, dass die Mädels eine Stunde auf dem Stepper stehen oder nichts gegen Sumba und Co., das kann man alles so für den Spaßfaktor machen, aber ihr müsst wirklich an die Gewichte. Und das im besten Fall halt zwei- bis dreimal in der Woche in einem Ganzkörpertraining.
0: Genau, und das dann auch halt schwer und anstrengend. Ja. Also nicht immer nur hier 15, äh, 15 20, 30 Wiederholungen, sondern fünf bis zwölf würde ich sagen, dass es weh tut.
1: Und in der Regel ist es so auch, dass du dann als Frau beim Krafttraining auch de facto mehr schwitzt als auf dem Stepper, weil ich habe auch so viele Mädels, die ich kenne, die kommen dann auch so extrem geschminkt, beispielsweise <lacht> ins Gym und dann sagen, ich habe ja auch heute gar nicht geschwitzt. Also ich glaube, wenn man richtig trainiert und, und richtiges Krafttraining macht, dann wird einem auch warm und dann merkst du auch, dass du trainiert hast. Hingegen, ich könnte jetzt, glaube ich, auch eine Stunde mega gut auf dem Stepper stehen und da passiert nicht so viel. Aber wenn du dann wirklich ein gutes Krafttraining machst mit, mit großen Muskelgruppen, dann ist das schon echt anstrengend.
0: Ja, gerade die, die großen Übungen, sage ich mal. Ja. Also, wenn du, auch gerade wenn du Zeit sparen willst oder du möchtest schnell Erfolge haben oder mehr Erfolge haben, dann macht es Sinn, Verzeihung, dann macht es Sinn, ich Anfänger, die, äh, die Grundübungen zu erlernen, also Kreuzheben lernen oder Kniebeugen lernen, weil das eben die sind, wo du dann auch ins Schützen kommst und wo du viel Gewicht bewegen kannst. So, jetzt zum Thema Ausdauertraining. Und hier habe ich ein interessantes Beispiel von meinem äh, Coach, der sehr intensiv auch forscht mit sowas wie Blutsauerstoff oder Muskelspannung. Und ich versuche das jetzt so einfach wie möglich zu fassen. Ähm, Nadine, sagst du schon mal, wenn wir es
1: Immer wieder, ja. ja. Genau.
0: Also einfach ein äh, tolles Ding. Und wenn du das nicht magst, ist es wirklich, ist es wirklich sinnvoll. Äh, unter anderem, weil du einfach so viele Muskeln auf einmal benutzen kannst und die äh, die Belastung exponentiell zunimmt. Das heißt, du kannst sehr viele ja, Time Domains auch auf einmal abdecken. Das ist super super unkompliziert. Und ähm, wenn so ich jetzt sagen würde. Das ist würde,
1: gerade so richtig schön zu reden. Ne? Ja.
0: <lacht> Aber wenn ich jetzt sagen würde, fahr doch mal 30 Sekunden so schnell du kannst und mach so viele Kalorien wie möglich in 30 Sekunden. Ja, das ist jetzt, jetzt schon wissen? große Augen. Um, nee, weißt du wahrscheinlich nicht auswendig. Nee. Aber mhm. das ist ein Test, mit dem mein Coach Evan ähm, gearbeitet hat oder arbeitet. Und dabei misst er dann, was in den Muskeln der Sportler passiert. Mhm. Und das Gerät spuckt ihm zwei Zahlen aus. Das eine ist die Stärke der Kontraktion, also wie hart arbeitet der Muskel. Kontraktion ist das Anspannen der Muskulatur. Und der nächste Wert wäre der Blutsauerstoff. Und wenn du jemanden nimmst, der ein Anfänger ist, dann geht sein Blutsauerstoff runter auf ungefähr 30% Prozent und die Kontraktionsstärke geht auch runter. Das heißt, beide dümpeln dann ungefähr auf der, ja nicht auf der gleichen Höhe rum, aber die, die verlaufen relativ parallel zueinander. Das heißt, diese Person, die nutzt nicht alles an Sauerstoff, was in ihrem, äh, was vorhanden ist. Das heißt, um es ein bisschen komplizierter zu sagen, es sind nicht genug Mitochondrien da.
1: Also Kraftwerke äh, genau, der Zellen. So sagt man ja. das immer. <lacht> ja.
0: Die Mitochondrien, die verarbeiten den Sauerstoff und wenn noch Sauerstoff vorhanden ist, aber du kannst nicht weiter pushen, dann heißt das, du hast nicht genug Mitochondrien. Wir sprechen da von einer Utilization Limitation, auf englisch gesagt. Und der, der nächste Typ von Athlet, äh, ein Grund übrigens, warum dann die Anfänger das vielleicht nicht können, ist auch einfach eine fehlende Übung. Das heißt, wenn du dann ein halbes Jahr lang regelmäßig Bike gefahren bist, dann hast du auch nicht nur bessere Ausdauer, sondern auch deine sogenannte intramuskuläre Koordination wird besser.
1: Ja, und auch fehlende Muskulatur einfach. Also das heißt, es ist nicht so, dass Anfänger keine Muskeln haben, aber die sind einfach, ist einfach nicht so stark ausgebildet. Genau, genau. Oder? Du musst ja. natürlich
0: auch Kraft aufbringen mhm. und du musst deinen Muskeln dann auch zeigen, hey, wie arbeitest du denn überhaupt? Ja. So, und der, ich sag mal, äh, ja, Intermediate-Athlet, bei dem sinkt der Blutsauerstoff auch, aber nicht so stark. Der ist dann so bei 10, 20 Prozent. Und seine Muskelspannung, die sinkt dann so langsam über das Intervall hinweg. Das heißt, er kann dann irgendwann nicht mehr so, nicht mehr so viel Power-Output geben. Der wird einfach langsamer. Und das ist jetzt sehr spannend. Der Elite-Crossfitter, also die richtig, richtig guten, deren Blutsauerstoff geht sehr schnell runter bis auf fast 0%. Aber die können die Kontraktionsstärke trotzdem aufrechterhalten. Das heißt, in, dem, in seinem Muskel passiert eigentlich was komplett anderes als in dem Muskel vom Anfänger. Und einer der Gründe, warum der Profi das kann, ist klar, der hat so viele Mitochondrien, dass er den gesamten Sauerstoff verbrauchen kann. Mhm. Aber, und das ist auch wichtig, der hat einfach sehr viel Biss. Also der, der leidet dabei ganz große Schmerzen, aber es ist ihm egal. Und das ist auch so ein Punkt von No Pain, No Gain. Und das muss man sich leider antrainieren, das kannst du nicht von Anfang an. Und wenn ihr Crossfit macht, jetzt habt ihr mal eine Zahl, 30 Sekunden Assault Bike, die guten Athleten schaffen 58 Kalorien. Schuftig. Männer, ne? So, und danach sind die dann 15, 20 Minuten nicht mehr ansprechbar. Und das ist der Punkt, wo du dann halt an den Punkt gehst, wo es schmerzhaft wird.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> Halbtraum.
0: <lacht> Aber Kostet muss ja nicht immer so ausgeführt werden, muss nicht immer 100 heißen. Und und, äh, das, und das unter anderem, weil wir auch sowas wie plyometrische Übungen haben, also Boxjumps, Springen, ähm, also Seilspringen, Laufen, ähm, weil wir Gewichtheben haben und weil wir Übungen da drin haben, die äh, ein gewissen, gewisses Maß an Skill erfordern. Und wenn du bei 99 Prozent deiner Herzfrequenz äh, rumdümpelst, dann ist da schnell Feierabend. Ja. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Ding, mit dem ich arbeite und wo auch dieser, dieser Spruch No-Pain, uh, No-Gain relativ relevant ist, ist, dass du, ähm, also so arbeite ich, mit verschiedenen Energiesystemen bzw. Parametern ähm, kategorisierst, also verschiedene Zonen. Die eine oder EN2 wäre zum Beispiel sowas wie 60 bis 70 Prozent deiner Herzfrequenz, EN3 wären 70 bis 80 Prozent, EN4 wären 80 bis 90 Prozent, EN5 sind 90 bis 95 Prozent, und EN6 sind 95 bis 100 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz.
1: Wie oft trainierst du denn in EN6?
0: In EN6 würde ich freiwillig wahrscheinlich gar nicht trainieren. <lacht> ähm, denn EN6 ist somit das Schmerzhafteste, was du machen kannst.
1: Kannst du dafür mal ein Beispiel geben? Gerne.
0: Ich gebe euch zwei Beispiele. Das erste wären 500 Meter Rudern mit 100 Prozent Effort, also Vollgas. Von Anfang bis Ende und du machst zwischen jedem Satz zehn bis 12 Minuten Pause. Mhm. Und die brauchst du auch. Und das zweite Beispiel wäre, das ist natürlich für jemanden, der äh, sehr erfahren ist, Fran, also mhm. 21, 15 und 9 Thruster mit 42,5 bzw. 30 Kilo und Pull-Ups und, pull äh, und das Ganze dreimal äh, und mit 15 Minuten Pause dazwischen. Das würde ich aber nur bei jemandem machen, der äh, Fran immer in unter drei Minuten schafft. Mhm. Also dreimal hintereinander. Und das ist natürlich wirklich. Ähm, aber Ja. Also, das ist ein maximales Erschöpfungslevel. Du hast extrem viel Laktat im Körper und du brauchst mindestens 72 Stunden, um dich davon zu erholen. Und wenn du das. Und, und sowas wäre zum Beispiel auch vergleichbar mit äh, einem Open-Workout, würde ich sagen.
1: Würdest du auch sagen, dass das letzte CrossFit-Workout EN6 war? Das, weißt du, jetzt äh, bei den Games, also mit dem, äh, was war das, Handstand Push-Up. Meinst Anstand du, Push äh, du Atalanta? Ja, genau.
0: Nee, auf keinen Fall. Nee, weil, weil, das weil das zu, so, äh, zu lang zu, war, 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 genau. Ja. Ähm, ich würde eher sagen, es war, ja, was war es denn? Also streng genommen, kann das, wie, wie lange haben die gebraucht?
1: Eine Stunde, glaube ich, so. In der ja, Welt. du kannst ja
0: nicht eine Stunde mhm. bei, 100 oder 90%. Bei, bei, bei 90% ja. deiner Herzfrequenz arbeiten. Ich würde, ja, ich würde mal sagen, das wäre fast schon eher ein 2 oder eher ein 3. Mhm. Die Intensität ist einfach nicht so hoch. Ähm, aber Crossfit ist dann natürlich auch nochmal was anderes. Wenn man das jetzt zum Beispiel rein aus der Kardioperspektive betrachtet, dann wäre EN 3 etwas, wo sehr wenig Laktat entsteht. Das heißt, du fährst so langsam oder du wechselst so oft das Gerät, dass zwar etwas Laktat entsteht, aber nicht viel. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir so, so erschöpft sind, weil das Laktat, auch ja, unserem Körper über verschiedene Mechanismen zeigt, okay, das war ganz schön heavy.
1: Also Laktat für, für all diejenigen, die es jetzt nicht kennen, ist die sogenannte Milchsäure, die sich halt im Muskel bildet. Und das ist das, wenn ihr beispielsweise, ich glaube, jetzt geht ihr ja viel laufen vielleicht draußen, ihr merkt es, wenn der Muskel irgendwann auch anfängt, so ein bisschen zu verkrampfen oder dicht zu machen und wenn eigentlich auch nichts mehr dann geht.
0: Genau, der fängt an zu brennen im Prinzip. ja Und Laktat ist ja per se auch nicht schlimm, aber je mehr Laktat entsteht, desto erschöpfter sind wir in der Regel von unserem Training.
1: Und wenn eigentlich auch einmal Laktat im Muskel in einer hohen Konzentration enthalten ist, dann kriegst du es halt eigentlich auch nicht mehr so schnell wieder raus.
0: Nur das wäre zum Beispiel ein Punkt, warum jemand ein guter oder nicht so guter Crossfitter ist. Weil ähm, er zum Beispiel in der Lage ist, das Laktat sehr schnell wieder abzubauen. Und das funktioniert zum Beispiel auch so, dass Laktat als äh, Treibstoff genutzt werden kann. Zum Beispiel in anderen Muskeln. Das heißt, wenn meine Beine brennen und ich bin ein guter Athlet, dann könnt, könnte die Muskulatur in meinem Oberkörper das Laktat als, ja, ich sag mal, Treibstoff nutzen. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, das funktioniert ganz gut. Und Laktat entsteht zum Beispiel, wenn ihr eine relativ starke Kontraktion im Muskel habt. Auch einer der Gründe, dann, dann ist der Körper nicht mehr so gut in der Lage, das Blut wieder rauszupumpen ja, und auszutauschen praktisch und dann habt ihr keinen neuen Sauerstoff im Muskel und wenn ihr keinen neuen Sauerstoff habt, dann entsteht eben Laktat ja. und das ist eben nur, nur kurzfristig ja, sinnvoll und irgendwann fängt es dann eben zu brennen. Und ja, warum ich dieses Thema aufgeführt habe, ist die Sache, dass je nachdem oder der Punkt, dass ihr je nachdem, in welcher Herzfrequenz ihr arbeitet, verschieden lange Erholungszeiten habt. Also wie gerade schon gesagt, EN6 sind 72 Stunden ähm, mindestens. EN5 wäre sowas wie das Open Workout 15.5 mit 27, 21, 15, 9 äh, Rudern und Thruster. super schönes Ding. Da brauchst du ebenfalls mindestens 72 Stunden für. Und bei sowas wie EN4, auch da ein Beispiel, das wären zum Beispiel 1000 Meter Rudern, ähm, 30 Sekunden Pause für drei Durchgänge. Dann drei Minuten Pause und das für zwei Sätze, also insgesamt äh, 6000 Meter Rudern mit ungefähr 85 bis 90 Prozent Effort oder sowas wie 30 Minuten laufen für maximale Meter, das wäre auch eher vier. Da brauchst du ungefähr 48 Stunden, um nicht zu erholen. Und äh, EN3 wären äh, eher moderate Workouts, äh, sowas, wo du mit 80% Effort ungefähr arbeitest, wo du immer noch äh, kontrollierte Antworten geben kannst. Jetzt nicht unbedingt einen ganzen langen Satz, aber zumindest äh, in so fünf, sechs Wörtern könntest du jemandem antworten. Das ist ein ganz guter Punkt oder ein ganz guter Punkt, sich zu orientieren.
1: Und das Ganze könnte man ja auch mit beispielsweise einer Herzfrequenzuhr messen. Correct? Genau, auf jeden ja. Fall.
0: Da würde ich auch auf jeden Fall mit arbeiten. So Talk-Tests sind natürlich sinnvoll, aber wenn du so ein Pulsgurt oder sowas hast, dann ist es ein bisschen, ein bisschen effektiver. Ein
1: bisschen
0: angenehmer, genau. Musst du nicht immer mit dir selber reden. Genau, so. Und jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, was heißt denn Schmerz? Also Schmerz ist sehr, sehr umfangreich. Wenn du ja im Training Erfolge haben willst, dann musst du Schmerzen auf jeden Fall eingehen. Wenn du im Crossfit gut werden willst, dann muss das aber nicht heißen, dass du jeden Tag an deine absolute Kurzgrenze gehst. Wie wir gerade gelernt haben, ist das nicht unbedingt förderlich.
1: Da werden wir dann auch beim nächsten Thema, nämlich Übertraining. Könnte dann auch ein genau. könnte auch passieren, wenn du eigentlich immer auf die 12 trainierst, also immer bis ans Limit gehst.
0: Genau. Und dann eben darüber hinaus aber auch akzeptieren, okay, ich bin verletzt oder ich habe die Kapazität meines Körpers überschritten. Und sich selber dann fragen, ist jetzt meine Toleranz das Problem? Warum habe ich aufgehört? Weil ich, weil mein Körper nicht mehr konnte, weil er verletzt ist? Oder weil mein Körper nicht mehr konnte, weil er einfach übersäuert ist zum Beispiel? Oder habe ich aufgehört, weil meine Toleranz zu niedrig war und ich einfach nicht mehr wollte?
1: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, so für alle, die vielleicht gerade erst mit dem Sport beginnen. Ähm, ist denn diese Toleranzschwelle auch lernbar?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Also das ist ja einer der Gründe, warum die äh, fortgeschrittenen Athleten so äh, gut sind, weil die ihre Toleranz extrem nach oben pushen und dann auch diese Schmerzen ignorieren. Ein weiteres schönes Beispiel wären, zum, wären die Hände. Wenn du Klimmzüge lernen willst und du hängst an der Stange und nach drei Sekunden lässt du los, na, meine Hände tun weh. Mhm. Ist natürlich auch nicht böse gemeint, ähm, aber du kannst natürlich nicht erwarten, dass du besser in den Klimmzügen wärst oder vielleicht sogar Muskulatur in den Muskeln aufbaust, wenn du nie an diesen ja, Punkt des Muskelversagens gehst, weil deine Hände dich immer daran hindern. Oder du immer aufgibst und deine Hände praktisch gewinnen lässt, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall ähm, für all die Anfänger, es gibt immer, ich sag mal, ja Hoffnung wäre jetzt der falsche, falsche Begriff, aber beißt euch da wirklich halt durch, hört nicht immer gleich auf, unterscheidet für euch selber, tut es jetzt gerade weh, weil es der Kopf sagt oder weil es dann vielleicht eine Verletzung ist, ähm, Vielleicht fängt man irgendwie an, wenn man dreimal die Woche eine Class besucht oder jetzt auch zu Hause trainiert, dass man zumindest dann vielleicht am Anfang sagt, zwei Workouts ziehe ich auch mal bis zum Ende komplett durch. Also das finde ich ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil, wenn man wieder im Gym trainieren kann, wenn du in dieser Gruppe bist, dass du ähm, irgendwie dann doch gepusht und gewillt bist, dann auch eine Stunde vernünftig bis zum Ende durchzumachen ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn die Leute momentan zu Hause sind, dann sagt man ja vielleicht doch mal, die eine oder andere Wiederholung skippe ich mal.
0: Auf jeden Fall. Und aus dem Grund schaut auf jeden Fall mal in so einer Zoom-Klasse vorbei.
1: Ja. Da habt ihr
0: dann mal einen Coach, der drüber schaut. Ähm, kleines Geheimnis, ich kann sehr gut sehen, ob jemand noch kann oder nicht. <lacht> <lacht> Denn äh, dann wird auch die Bewegung langsamer. Ja, Ich habe jetzt nicht die Zahl im Kopf, aber... Ähm, ohne die vorher schon gekannt zu haben, konnte ich das sehr, sehr gut abschätzen. Das heißt, wenn ich dir sage, mach mal 20 Liegestütze, dann, oder anders gesagt, ähm, wenn du Bankdrücken machst und du machst dein Maximalgewicht für eine Wiederholung, ja, dann brauchst du vielleicht auf dem Weg nach oben anderthalb Sekunden. Du musst mhm. dich schon so ein bisschen hochbeißen. Mhm. Und wenn du jetzt 20 Liegestütze machst und du schaffst genau 20 und der 20. ist der schwerste und der letzte und danach ist Feierabend, dann dauert der letzte genauso lange wie dein one rep max Bench press Ah, cool. Ja, also deine letzte Wiederholung ist so langsam oder so schnell wie dein absolutes Limit, wenn du die Übung machen würdest.
1: Also, bei Dr. Hüsken ist auf jeden Fall äh, Augen auf vom Fischekauf <lacht> angesagt. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr vielleicht mal ähm, auch mal an eure Schmerzgrenze gegangen seid oder nicht wisst, wie man da hinkommt, ist der Alex auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Das heißt, ihr könnt ihn gerne mal auf dem Instagram-Kanal eine Nachricht hinterlassen. Da schaut er gerne auch mal drüber oder gibt den einen oder anderen Tipp. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf die nächste Episode, weil die knüpft halt an. Und nochmal ein kleiner Rückblick für alle, die vielleicht gerade ein bisschen mit der Motivation hadern. Wir haben letzte Woche eine Folge zum Thema Motivation im Lockdown aufgenommen. Auch da habt ihr vielleicht ein, zwei Tipps, die euch behilflich sein können. So sieht's aus. Wir Danke fürs uns für Zuhören. Genau, Dankeschön
0: <lacht> und habt eine tolle Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
1: Spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
0: Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.